0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Jerome Powell beginnt eine neue Phase der Rhetorik. Der Leitzins in den USA, der Gipfel, dürfte etwas niedriger sein als bisher befürchtet. Dafür, wenn er einmal erreicht ist, dürften die Zinsen aber längere Zeit auf diesem Niveau verharren. Die Wall Street hat erstmal gefeiert. Es ging merklich bergauf bei den Renditen, bergab beim US-Dollar Ebenfalls. Heute gibt es erneut Inflationsdaten der PCE. Ein weiteres Signal, dass Inflation an Dynamik verlieren wird. Und wir hatten Ergebnisse. Salesforce und Snowflake beide nach den Zahlen unter Druck. Fünf bis sechs Prozent im Minus vorbörslich. Bei Box unverändert. Splunk und Okta können nach den Quartalszahlen 9 und 15 Prozent zulegen. Tauchen wir gleich ein in die Rede von Jerome Powell, dem Chef der amerikanischen Notenbank am Brookings-Institut, an diesem Mittwoch. Eine Rede, die die Wall Street überrascht hat. Man ging davon aus, dass Powell die etwas schärfere Rhetorik der vergangenen Notenbanktagung spiegeln und wiederholen würde. Also ein Hawk statt einer Taube. Und das ist ganz klar nicht der Fall gewesen. Wie scheint, leitet die amerikanische Notenbank nun eine neue Phase der Rhetorik ein. Das Motto, der Zinsgipfel wird etwas niedriger sein, als man bisher erwartet hatte. Dafür, wenn der Gipfel einmal erreicht ist, werden die Zinsen längere Zeit auf diesem Niveau verharren. Das war die eigentliche Aussage von Jerome Powell. Er hatte Anfang November noch betont, dass die sogenannten Dots, der Dot-Plot, wie man an der Wall Street sagt, so eine Art äh, Wegweiser, äh, ein Pfad für die amerikanische Zinspolitik, dass die Dots deutlich angehoben werden müssten. Das war die Aussage noch Anfang November. Jetzt in seiner Rede am Brookings-Institut spricht er davon, dass die Dots nur unwesentlich über dem Niveau äh, der bisherigen bisherigen Spanne äh, liegen müssen. Also, Ein klares Zeichen, dass der Zinsgipfel wohl etwas niedriger sein wird, als die Wall Street befürchtet hatte. Goldman Sachs ging davon aus, dass der Leitzins sogar bis Mai hinein angehoben wird und auf ein Niveau, das über den Schätzungen der Wall Street liegt. Und damit scheint Goldman Sachs daneben zu liegen, im Gegensatz zu Morgan Stanley, Dort geht man davon aus, dass wir wahrscheinlich schon im Februar die letzte Zinsanhebung sehen werden und dass dann der Zins bis Dezember beibehalten wird. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Bleiben wir erstmal bei dem Jetzt und Heute. Wenn man sich das Fedwatch Tool anschaut, der Chicago Mercantile Exchange, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei einer Zinsspanne von viereinhalb bis vier, Viertel Prozent den Gipfel erreicht haben, mittlerweile bei 47 Prozent. Viereinhalb bis vier Viertel Prozent. Man hatte befürchtet, dass wir über fünf bis fünf ein Viertel Prozent erreichen würden. So, dementsprechend groß war die Rallye an der Wall Street gestern. Denn der Zinsgipfel wird niedriger liegen. Keine Frage. Historisch betrachtet, im Umfeld einer sich abzeichnenden Pause bei den Zinsanhebungen, geht es an der Wall Street bergauf. Wir hatten eine Zinspause im Anfang 2019. Der S&P konnte im Vorfeld 39% Prozent zulegen. Fettpause dann am 7., also am Juli 2006. 25% Prozent Kursanstieg im S&P. Wir hatten nach der Jahrtausendwende eine Zinspause. Da ging es 10% bergauf. Und man kann zurückgehen bis ins Jahr 1989-90. Da ging es dann im Schnitt auch um 27% bergauf mit der Zinspause. Eine Zinspause an sich ist also bullisch für den Aktienmarkt. Das darf man eins aber nicht vergessen, da kommen wir zum zweiten, äh, zum zweiten Kapitel quasi seiner neuen Aussagen. Der Zinsgipfel also niedriger, aber dafür längere Zeit. So Und da liegt der Hund begraben, denn auch wenn wir jetzt diese nahende Zinspause berechtigtermaßen auch feiern an der Wall Street und auch aus saisonalen Gründen, kann der S&P durchaus noch auf 4.150 Punkten steigen, das war das Ziel von Morgan Stanley. Wenn wir diese Marke nach oben durchbrechen sollten, für meinen Geschmack überwiegend geborgte Zeit, weil die Bewertung eben auch eine Rolle mitspielt und weil wir trotzdem im nächsten Jahr eine Wachstumsabkühlung sehen werden. Die Frage ist, kriegen wir eine Rezession, ja oder nein? Na, da ist die Meinung sehr uneinheitlich. Viele gehen mittlerweile davon aus, wir werden, eine, wir werden knapp daran vorbeischlittern. Also keine Rezession, aber es wird sich so anfühlen. Das sagt zum Beispiel Morgan Stanley, das sagt auch Goldman Sachs. Die Zinsen werden also längere Zeit auf einem höheren Niveau verharren und das weicht von der Historie ab. Insofern ist dieser Zyklus tatsächlich anders. Denn historisch betrachtet, nach der letzten Zinsanhebung folgt normalerweise Pi mal Daumen sechs Monate später die erste Zinssenkung. Das wird in diesem Fall wahrscheinlich nicht stattfinden, denn selbst wenn die Inflation zurückläuft und selbst wenn sie schneller zurückläuft als erwartet, wir sind noch sehr weit von dem 2%-Zinsziel der amerikanischen Notenbank entfernt. Und das bedeutet, dass wir längere Zeit, also wie gesagt, höhere Zinsen haben, damit eine Wirtschaft bekommen, die unter Potenzial wächst im Jahr 2023 und wahrscheinlich auch im Jahr 2024. Denn wenn wir wirklich erst im Dezember die erste Zinssenkung bekommen, wie Morgan Stanley denkt, oder Goldman Sachs, Die rechnen sogar erst äh, Anfang 2024 mit der ersten Zinssenkung. Dann wird die Wirtschaft mehr Gegenwind bekommen. Ich bin bin wirklich gespannt, ähm, ob äh, es nicht doch ein bisschen anders kommt und die Inflation läuft wesentlich schneller zurück. Aber das wird die Zukunft zeigen. Und damit komme ich äh, zum zweiten Thema, das gestern die Wall Street mit angefacht hat. Man darf nicht vergessen, dass wir aktuell überwiegend schwächere Daten sehen wollen. Und die bekommen wir. ADP, der Lohnabwickler hat gestern gemeldet, dass die Privatwirtschaft im November nur 127.000 Jobs geschaffen hat. 200.000 waren erwartet. Zugegebenermaßen ist die Trefferquote von ADP, was den eigentlichen Arbeitsmarktbericht betrifft, der am Freitag gemeldet wird, nicht hoch. Aber kombiniert mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, die jetzt auf dem höchsten Niveau sind seit August, und zunehmenden Meldungen von Entlassungen, DoorDash, 6% der Arbeitnehmer, das wurde gestern gemeldet, Kraken im Kryptobereich, 30 Prozent der Arbeitnehmer sind auch 1100 äh, Menschen. Ähm, man sieht also, dass der Arbeitsmarkt tatsächlich an Dynamik verliert. Und das dürfte letztendlich gesehen auch der Arbeitsmarktbericht am Freitag zum Ausdruck bringen. Und wir sehen es im Prinzip jetzt auch schon, ne? so am Rande bemerkt, in den ersten sieben Monaten äh, des laufenden Jahres äh, wurden im Schnitt äh, monatlich über 450.000 Jobs geschaffen in den USA. Äh, in den letzten drei Monaten per Ende Oktober, liegen wir bei etwa 250.000 Jobs äh, und die Dynamik wird letztendlich gesehen weiter nachlassen. Schauen wir nochmal nach, genau 450.000 neue Jobs monatlich in den ersten sieben Monaten des Jahres, 290.000 Jobs im Schnitt monatlich in den drei Monaten per Ende Oktober. Das ist schon eine merkliche Abkühlung. Morgan Stanley sagt, wir werden ab Januar nur noch 70.000 Jobs pi mal Daumen haben monatlich. Auch eine deutliche Abkühlung und das würde bedeuten, dass die Arbeitslosigkeit steigen wird. Die Arbeitslosenrate würde dann steigen, so ist es eigentlich richtig formuliert. Die USA müssen monatlich mindestens 100.000 Jobs schaffen. Wenn man sich die Bevölkerungsstruktur anschaut und wie viele Menschen quasi in den Arbeitsmarkt mit reinkommen, 100.000 sind notwendig. 70.000 sollen nur geschaffen werden, laut Morgan Stanley und das bedeutet, die Arbeitslosigkeit dürfte stückweit zunehmen. Genau das, was Jerome Powell, der Chef der Notenbank, eigentlich auch sehen möchte. Dass die Wirtschaft an Dynamik verliert, das zeigt auch das Basebook, das gestern veröffentlicht wurde. Ein Regionalbericht der zwölf Zentralbanken in den USA. Wir haben zwölf regionale Notenbanken und auch hier heißt es, die Wirtschaftsaktivitäten stagnieren und wachsen minimal. Bisher hieß es immer moderates Wachstum. Also wir haben weniger Wachstum in der Wirtschaft, wir haben nachlassende Inflationsdynamik, wir haben einen niedrigeren Zinsgipfel, der auf uns zukommt und dafür längere Zeit Zinsen auf konstant hohem Niveau. Das ist eigentlich der Tenor und das Fazit. Jetzt werden wir heute noch den PCE bekommen, das ist ein wichtiger Inflationsindikator für die Notenbank. Wie dem auch sei, es sind Oktoberdaten. Wir haben die Verbraucher- und Erzeugerpreise für den Oktober bereits und wissen, dass die Inflation an Dynamik verloren hat. Das dürfte der PCE heute letztendlich gesehen auch mit spiegeln. Ganz wichtig, wie gesagt, wird der Freitag vor Handelstart in New York werden die Arbeitsmarktdaten gemeldet. Man geht von 200.000 neuen Jobs aus, Pi mal Daumen, Jeffries rechnet mit etwa 180.000 neuen Jobs. Das wäre dann in der Tat auch im Vergleich zum Vormonat eine merkliche Abkühlung. Die Arbeitslosenquote soll bei 3,7 Prozent verharren. Wir haben heute den 1. Dezember und das möchte ich auch noch mal ansprechen, denn die saisonalen Trends sorgen jetzt auch mit für Rückenwind. Schauen wir uns das historisch mal an: Der S&P 500 schließt in 73 Prozent der Fälle im Dezember freundlich. Im Schnitt geht es um 1,4 Prozent bergauf. Der Nasdaq schließt im Dezember in 61 Prozent der Fälle freundlich. Im Schnitt geht es um 1,7% Prozent bergauf. Das Wichtige wird vor allen Dingen hier sein, was passiert mit den Aktien, die besonders hohe Verluste haben. Man kann ja Verluste nur dann geltend machen, wenn man die Aktien auch glatt stellt. Und das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Gerade die Werte, die besonders stark gesunken sind, hier gibt es durchaus auch das Risiko, dass aufgrund steuerbedingter Verkäufe der Druck hier und da noch ein bisschen zunehmen wird. So, Und damit komme ich dann auch mal zu den Ergebnissen. Ich fange mal mit Salesforce an, Dauwert. im Minus vorbörslich. Ich finde die Reaktion persönlich ein bisschen überraschend. Denn wenn man sich die Zahlen anschaut, die nicht fantastisch waren, dann, ähm, aber sie waren nicht, sie waren nicht katastrophal. Sie waren eigentlich, ah, die waren okay. Ein bisschen schlechter als okay. Ähm, Jetzt sucht man ja immer Gründe, warum geht's bergab. Äh, Wir haben äh, einen Wechsel an der Führungsspitze. Brett Taylor, der Vice Chairman, und Co-CEO von äh, Salesforce tritt zurück. Das heißt, Mark Benioff wird ab Ende Januar die Zügel alleine übernehmen. Guter Mann, muss man sagen. Das sei einer der Gründe für die Kursschwäche an der Wall Street, dass also äh, Brad Taylor diese Position aufgibt und das Unternehmen, würde ich mal vermuten, dann auch verlässt. Ansonsten waren die Zahlen, wie gesagt, nicht fantastisch. Die waren aber auch nicht katastrophal. Der Umsatz lag ein bisschen unter den Erwartungen, vor allen Dingen aufgrund der unvorteilhaften Währungsschwankungen. Aber der Ertrag pro Aktie war viel höher als erwartet. 1,40 Dollar erwartet wurden, 1,22 Dollar. Und in dem jetzt laufenden Quartal wurden die Wachstumsaussichten auf konstanter Währungsbasis, auf der Umsatzseite und beim Ertrag pro Aktie, beides wird im Rahmen der Erwartungen liegen. Trotzdem geht es bei dem Kurs Ab. So Bei Snowflake auch ein Minus von etwa 6%. Der Umsatz lag über den Erwartungen des Marktes. Der Ertrag pro Aktie auch 11 Cent. 4 Cent wurden erwartet. Eigentlich wirklich gut. Die Aussichten, da liegt ein bisschen das Problem im jetzt laufenden Quartal werden die Produktumsätze die Erwartungen verfehlen und die operativen Margen auch. Und da die Zukunft immer entscheidend ist an der Börse, ist der Wert also im Minus. Ganz kurz noch ein paar Worte zu Okta und Splunk. Hier geht Solideberg solide bergauf. Splunk, äh, schönes Plus bei der Aktie. Äh, der Ertrag pro Aktie, der Umsatz, beides viel, viel höher als erwartet. Der Ertrag pro Aktie ist mehr als dreimal so hoch, wie die Wall Street erwartet hatte. Äh, und die Aussichten werden auch äh, ordentlich ausfallen, der Umsatz wird ein bisschen über den Erwartungen liegen. Vor allen Dingen werden die operativen Margen deutlich besser ausfallen. Mehr operative Margen bedeutet mehr Profitabilität, also wirklich ordentlich. Und bei Okta ebenfalls gute Zahlen und die Aktie reagiert vor allen Dingen auch deshalb positiv, weil CrowdStrike so enttäuschte. Die Aktie hat 20% Prozent verloren. Bei Okta haben wir jetzt genau das Gegenteil. Auch die Aussichten für das jetzt laufende Quartal liegen über den Plänen der Wall Street, also der Applaus ist nicht zu überhören. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm-hmm. you.